0: bonjour cher matino j'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière contre matina de la semaine aux côtés de Jamil qui jour qui signe un nouvel édito mordant et mélodieux à la fois alors tu as choisi de revenir sur le buzz de la semaine euh, le hashtag euh, j'ai bloqué, bloqué ces news, je n'en dis pas plus, mais on sait déjà Éric Zemmour n'est pas bien loin. Nous recevrons Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger. Ce médecin anesthésiste réanimateur fustige une politique de santé dramatique. Austérité, coupe budgétaire, mépris. Selon le Conseil scientifique, près d'un lit sur cinq serait fermé dans les grands hôpitaux publics de France, faute de personnel soignant. Une situation catastrophique qui mène Arnaud Chiche et son collectif a envisagé des actions dures dans les prochains jours. En fin d'émission, notre confrère et camarade Taha Hafs nous retrouvera pour évoquer le cas d'Assane en conflit avec la direction de la RATP suite à un accident de la route. Depuis, le conducteur de bus en Ile-de-France dénonce le harcèlement patronal qu'il subit au point de le pousser à entamer une grève de la faim. Comme tous les matins, on commence avec la titrologie hein, de Théophile qui passe en revue les unes de la presse française, qu'elle soit mainstream ou alternative. Il est 7h16, c'est parti. Sixième conférence de l'ONU sur le climat, autrement appelée COP26, qui s'ouvre ce dimanche à Glasgow, en Écosse. Est omniprésente à la une de la presse quotidienne nationale aujourd'hui. Climat, l'heure des comptes, titre le quotidien catholique La Croix pour lequel l'enjeu de la COP26 est de passer des intentions aux actes, accentuant la dramaturgie, le quotidien économique, les échos, contrôlés par le milliardaire Arnaud, Bernard Arnault. Titre climat, un sommet quitte ou double. Les engagements des États les plus pollueurs restent très insuffisants pour limiter, limiter le réchauffement à 1,5 degré, précise le quotidien. En parlant des États les plus pollueurs ou des États... Euh, que le, la mondialisation assigne au rôle de production, donc de pollution, l'opinion pose la question qui fâche, peut-on sauver le climat sans la Chine S'interroge le, le quotidien pro-business qui dénonce un jeu non coopératif dans la même tonalité. Le monde titre Chine, la tentation du grand isolement, le quotidien du soir Contrôlé notamment par le mania des télécoms, Xavier Niel pointe le fait que Xi Jinping, le dirigeant chinois, n'est pas sorti de son pays depuis deux ans et ne se déplacera pas pour aller à la COP26 ou au sommet du G20 à Rome, qui commence demain le Monde note que tout cela se déroule dans un contexte de regain, euh, de nationalisme en Chine et de contentieux autour de Taïwan. Mais il n'y a pas que la COP26 dans la vie. Hein. Le Figaro et Libération consacrent leur grand titre à la politique politicienne et aux échéances électorales à venir. Le plan, Macron, le plan secret de Macron pour la campagne de 2022, écrit le Figaro, qui évoque des sujets comme l'association de soutien montée en vue de la campagne, la chasse au parrainage et la budgétisation des meetings. Libération de ce côté, de ce côté compile des paroles d'électeurs de droite, on n'a plus de de leader digne de ce nom. Cette citation résume, selon Libé, le désenchantement du peuple de la droite. Est-ce que est -ce pour cette raison euh, qu'il est tenté euh, par le vote de Zemmour, ce fameux peuple de droite Le débat est lancé. Du côté des médias indépendants en ligne, un article que je soumets à votre sagacité, il est de l'excellent titre qui couvre le mouvement social, Rapport de force. Le titre de cet article va « droit au but ». Chômage, déficit entreprise, petit mensonge macroniste, avant la présidentielle, de quel mensonge s'agit-il D'un élément de communication qui affirme que le taux de chômage en France descendu à 7,6 est au plus bas depuis 13 ans. Rapport de force explique que ce taux était déjà descendu plus bas à 7,1%, une baisse purement mécanique hein, liée à des raisons administratives relatives au confinement. Plus profondément, un rapport de force relativise la baisse de chômage actuelle, qualifiée de « spectaculaire » par le Figaro et les échos d'hier, et je cite « s'il est vrai que l'on observe une relative prise de l'emploi en cette fin de quinquennat, on assiste également à un retour à la de la précarité ». En effet, les récents chiffres du ministre du Travail montrent que le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie C celle des chômeurs ayant travaillé plus de 78 heures, heures dans le mois augmente de 6,5% au troisième trimestre 2021 et progresse de 7,4% sur un an. Alors, tout comme celle de la catégorie 20B, 20 <rire> tout comme celle de la catégorie B, les personnes ayant travaillé moins de 78 heures dans le mois, qui est stable ce trimestre, mais en hausse de 3,3% sur un an un simple effet de vase communiquant entre différentes catégories de précaires. Toujours pour nuancer la prouesse, rapport de force indique, et je cite, Emmanuel Macron n'a pas réussi à inverser une tendance lourde de l'économie française, à savoir que la grande majorité des emplois créés chaque mois sont des CDD de moins d'un mois. Au troisième trimestre 2021, c'est ainsi le cas de 63%. Des 6,62 millions de nouvelles embauches détaille l'URSAF. Alors, on poursuit avec les petits mensonges macronistes, hein, pour reprendre l'expression de rapport de force. Cette fois, c'est en matière de santé que le gouvernement édulcore la réalité. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, 5 de lits sont temporairement fermés, faute de personnel soignant. Eh bien, on est bien loin hein, des 20 annoncés par le Conseil scientifique. Arnaud Chiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Bonjour,
1: c'est moi qui vous remercie. Bien
0: avant sûr. de commencer l'interview, je vous propose d'écouter un petit récap de la situation.
2: C'est un chiffre au choc révélé par nos confrères de Libération. 20% des lits des hôpitaux ne seraient pas utilisés faute de personnel soignant pour les ouvrir. Ce chiffre vient d'une enquête flash réalisée par le professeur Delfrési, qui est à la tête du conseil scientifique chargé de proposer des solutions à l'exécutif pendant la crise du Covid. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne nie pas l'ampleur du phénomène mais jure de tout faire pour y pallier et rappelle les hausses de salaire décidées lors du Ségur de la Santé. Beaucoup de nos soignants sont épuisés par la charge mentale et le rythme de travail de la crise.
3: Avec un Ségur,
2: je leur donne un cap et des raisons de tenir. De l'autre côté, j'active tout ce qui peut pallier le manque d'effectifs. Aux urgences de l'hôpital Necker à Paris, Patrick Pelou le constate, chaque jour, il est de plus en plus difficile de trouver des lits pour les patients. Moi, je travaille au SAMU de Paris, bah, vous passez une demi-heure, une heure pour trouver un lit pour un malade qui a une pathologie aiguë
4: grave. On sait que plus les gens attendent sur des brancards aux urgences, plus on aggrave leur espérance de vie. La colère, elle monte chez les soignants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la colère, elle monte Souvent, vous savez, on nous compare à la SNCF ou à Air France ou aux routiers. Ah, les soignants, de toute façon, quand ils sont en grève, ils vont mettre un bandeau noir. Mais vous savez, des gens comme moi, on est très en colère. Je suis en train de réunir tous les syndicats et on est en train de réfléchir à des actions nationales dures Illimité et je peux vous dire ce sera pas un bandeau noir et le problème si vous voulez c'est qu'on va en arriver là parce qu'à force de faire le sourd les sourds et euh, eh bien euh, nous qui sommes les garants de la sécurité des patients on en a marre d'être l'assurance low cost et d'apporter une garantie low cost à la santé des Français parce que nos tutelles ne nous écoutent pas Monsieur mmh. si vous êtes journaliste vous êtes journaliste demain on vous dit écoutez normalement vous avez besoin de caméras ce soir on va vous en donner qu'une mais vous allez râler. Et puis, on, 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 puis après, vous allez dire, je ne peux pas faire un journal de qualité. Ben nous, c'est pareil. On ne peut on pas travailler attendez. sans infirmière.
0: Alors, le ministère de l'Intérieur nous a habitués à recenser deux à quatre fois moins de manifestants que les organisateurs. Mais là, c'est le ministère des Solidarités et de la Santé qui crée la surprise en contestant les chiffres du Conseil scientifique, une organisation Consultatif, qui réunit d'éminents experts et qu'il a lui-même fondé. Alors, pour Olivier Véran, l'heure ne semble pas si grave. Hein. Les Françaises et les Français ont besoin de savoir qui dit la vérité, Arnaud Chiche.
1: Ouais, c'est un peu...
0: Ah, ah, Arnaud Chiche, on vous a perdu. Est-ce que vous m'entendez
1: oh, Ouais, je vous entends Voilà, bien.
0: parfait. Par... Je vous en prie. Je vous entends. Vous m'entendez Oui, oui, c'est parfait. Je vous remercie. Vous m'entendez Oui.
1: Ouais. Dans votre... Là, ah, déjà.
3: Du coup, on ne vous entend plus.
0: Il ouais. y a un petit souci de connexion ou de réseau. Bon, on va essayer de reprendre l'appel. On fait, on fait une nouvelle tentative. Alors, on rappelle que Arnaud Chiche est médecin anesthésiste, réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger. Ils ont prévu de mener des actions dures hein, les Excellent. prochains jours pour. Euh, justement contester, dénoncer hein, finalement le démantèlement de l'hôpital public puisque c'est bien de cela dont il s'agit
3: – Et qui n'est pas nouveau, par ailleurs. – Et
0: qui n'est pas nouveau, voilà. effectivement. C'est un <coughs> processus très long, qui date de plusieurs années. –
3: Qui est organisé par le gouvernement. – Exactement, et que ce
0: soit des gouvernements plus de gauche ou de droite, hein, et qui visent finalement à privatiser euh, la santé.
3: – Tout à fait, ouais. on, on pourrait rappeler aussi le chiffre de 800 millions d'euros d'économies sur le budget de la santé et de l'hôpital, l'année dernière, et euh, dans le même temps, un budget euh, en hausse de la police de 900 millions. Donc, euh, de là à avoir un petit euh, <rire> transfert d'argent, euh, il est facile de le voir. Ouais. – on
0: constate bien que c'est une absence d'une volonté politique voilà, manifeste. Ça.
3: Exactement. Il y, a une il y a une volonté politique, mais pas celle-ci. Ouais. Hein. une volonté de la sécurité, une volonté de l'économie, et pas de, de, de la santé publique. On fait des économies sur la santé des, des Français.
0: Exactement. Et je pense
3: que notre invité euh, nous confirmera cela, si on arrive à le revoir. Oui,
0: est-ce qu'on arrive à avoir Arnaud Chiche Ah, parfait Mais vous nous avez manqué <rire> <rire>
1: euh, Je ne sais pas, il y, y a eu un trou noir de réseau. J'étais en train de vous dire que, en fait, euh, c'est vrai que quand on, on écoute votre reportage, un truc, déjà, c'est contester, finalement, contester une analyse du Conseil scientifique. Ça ça, me paraît, ça, ça me paraît un peu fou. Et en fait, bon, le Conseil scientifique, il est proche du Président, mais forcément, le ministre de la Santé, il ne doit pas être très loin non plus du Conseil scientifique. Et, et c'est très perturbant, je trouve, d'entendre de, que finalement, le ministre conteste les chiffres d'un travail... Euh, d'un travail fait, euh, demandé par le, le professeur Delfrécy. Alors après, il est très intelligent et pertinent et scientifique aussi de dire, on va faire quand même une contre-étude pour vérifier, parce que si vous voulez, c'est vrai que l'ampleur est tellement énorme que finalement, euh, vous savez, en, 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 dans la, en science et en médecine, on, on essaye de confirmer les choses. Bon. Toujours est-il, madame, que dans le cadre de mon collectif, moi, de toute façon, je reçois euh, les, les, les lits qui ferment, les services qui ferment, les témoignages de soignants. Ils ne les inventent pas. Et puis, je, et je vais vous dire quelque chose. Hier, le ministre, il était à Blois pour visiter l'hôpital de Blois. Et il y a des gens de Blois qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'en fait, en, à Blois, ils étaient en grande souffrance également. Mais que le directeur de l'hôpital de Blois avait fait en sorte de visiter un service qui était bien pourvu en infirmière. Je, je, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Bon, alors là, j'ai un élément de réponse. La situation en France, elle est catastrophique, parce qu'en fait, il y a un processus qui est amorcé qui va être difficile à enrayer. Il est là, le problème. Mon collectif, il est né, il y a 18 mois, mais vous savez, les syndicats ça fait dix ans qu'ils hurlent dans la, partout dans leur combat. Jeunes médecins, SNFAR, les autres collectifs, collectifs interhôpitaux, interurgences. Nous, on est un peu les derniers-nés, si vous voulez, parce que moi, je ne me prédestinais pas du tout à ça. Et moi, c'est le Ségur qui m'a fait bondir. Parce qu'en fait, quand le Ségur de la santé est sorti, contrairement à ce que dit le ministre aujourd'hui, je me suis rendu compte de la catastrophe à venir. Parce qu'en fait, le Ségur, il est insuffisant, il a fractionné la santé, il a oublié des professions, il a oublié, madame, quelque chose de dingue. Vous savez qu'en France, vous pouvez vous faire opérer jour et nuit. Mais les tarifs de nuit, les tarifs de travail de nuit pour les médecins, les paramédicaux, ils sont juste insultants, indécents. Eh bien, le Ségur, initialement, avait prévu de revaloriser le travail de nuit. Et puis finalement, les syndicats qui ont signé le Ségur, qui ne sont absolument pas représentatifs euh, réellement de, 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 des soignants, parce que ça, c'est aussi un sujet. Si vous voulez, il y a des gros syndicats qui avaient quitté la table du Ségur et d'autres petits syndicats qui, pour se faire bien voir auprès du ministre, ont signé.
3: Eh bien, justement, peut-être en fait, au passage, on pourrait en fait, parler du monsieur du, du Ségur qui, euh, qui a permis 1,5 million de, de professionnels de pouvoir s'exprimer, etc., qui représente un peu ça, à accorder ces personnes-là, 183 euros net par mois. Est-ce que pour vous, c'était suffisant comme, comme non, chose mise sur la table ou pas non, du tout
1: mais, mais, mais non, regardez, je vais, donner, je vais vous donner un exemple très concret. Parce que si vous voulez, bon, je connais pas trop. Enfin, si vous voulez, aujourd'hui les infirmières, par exemple, qui travaillent dans des grands CHU de grandes villes. Je vais vous prendre l'exemple de Bordeaux, parce que j'ai eu au téléphone le, le chef de service de la réanimation de Bordeaux. Les, les infirmières n'ont plus les moyens de loger dans le centre-ville de Bordeaux, en tout cas à proximité du gros hôpital. Résultat, elles s'éloignent. Résultat, elles font du kilomètre et elles s'éloignent pour aller habiter plus loin oui, oui. parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les loyers. Alors, je vous laisse répondre. Est-ce que vous pensez qu'avec 180 balles de plus, on va pouvoir payer un loyer oui. Autre exemple, les aidantes à domicile, celles qui permettent à nos personnes âgées de rester chez elles avec des soins et d'éviter de venir à l'hôpital. Vous savez qu'aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là. Hein, parce que sinon, on aurait encore plus de monde qui viendrait à l'hôpital. Et on n'aurait pas les moyens de s'occuper d'eux. Donc les aidantes à domicile aujourd'hui, qui sont les héroïnes de la société, je vous le dis, elles gagnent tout, ouais. en moyenne entre 600 et 800 euros. Bon, elles, elles n'ont pas été concernées par le Ségur. Ou en tout cas, quand bien même certaines ont été concernées, pas toutes, euh, est-ce qu'avec 180 balles, on peut s'acheter une voiture La réponse est non quand, quand vous gagnez 183 euros de plus, après vous allez à la pompe faire un plein, hein, comme tout le monde, parce que c'est bien gentil les voitures électriques, mais qui a les moyens de s'en acheter aujourd'hui oui. Pas les soignants, assurément. Ben, 183, vous enlevez 100 euros de, de plein, il ne reste plus que 80 euros. Oui. Bon, et si et vous voulez, c'est bon. Et donc donc vous... En fait, ce qu'il faut comprendre, oui. c'est qu'entamer une procédure type Ségur, oui. la démarche est bonne, et nous la saluons, mais intellectuellement... Et scientifiquement, il faut regarder ce qui se passe après le Ségur. Moi, je le savais, parce que moi, je suis un devin. Je savais que ce serait la catastrophe. 18 mois après, c'est la catastrophe. Oui, parce que vous... pourquoi, pourquoi les tutelles ne se remettent un petit peu pas en question Les soignants, ils ont besoin d'entendre un truc aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre un truc. On va prendre soin de ceux qui sont en place. Premièrement, pour les fidéliser. Pour, pour arrêter l'hémorragie. Vous comprenez Il faut arrêter l'hémorragie. Tout le monde arrête. Tout le monde change de métier. Il faut arrêter l'hémorragie. Ça, c'est le premier point pour une action immédiate. Ensuite, action moyen terme, parce que vous savez, il ne faut pas être bête non plus. On sait très bien que les choses ne vont pas mettre six mois à changer. Mais les soignants, le monde de la santé et les Français ont besoin d'entendre qu'on va démarrer un New Deal, un plan Marshall de la santé, un peu comme certains le disent. Oui, mais il faut le faire sur 5 ou 10 ans pour faire en sorte que tout cela n'arrive plus jamais, vous comprenez Parce que le souci c'est que écouter les mais informations, est-ce c'est -ce est pas un peu
3: trop tard en fait aujourd'hui, pardon monsieur, de dire cela en fait. Bon, on comprend bien tout ça mais là, il y, y a quand même quelque chose de pas nouveau, on le disait quand vous avez perdu au téléphone tout à l'heure, que c'est c'est pas des choses qui arrivent par hasard, tout ça et tout cela est politique, tout ça et des budgets sont votés chaque année, on a encore rappelé tout à l'heure un budget de la santé qui a diminué de 800 millions qui même si on le touchait pas ne suffirait pas puisque chaque année la population vieillit, grandit, a besoin de plus de soins. Est-ce que c'est pas des déjà, ben, je me fais l'avocat du diable, hein, mais trop tard, ou alors, vous avez encore de l'espoir de changer les choses, est-ce qu'il ne faudrait pas une, une, un sursaut de tous les personnels de soins et, et des Français, en fait, derrière, et pas que des applaudissements
1: Alors oui, mais vous avez raison, monsieur, hein. oui, il est trop tard, euh, il est trop tard euh, et c'est en fait le, un, le constat d'échec de, de négociations syndicales politiques qui ont échoué pendant 20 ans c'est pour ça que les collectifs et les associations comme la mienne ont une place parce qu'en fait moi si vous voulez je suis une interface avec entre les syndicats et les politiques vous savez j'ai eu le ministre de la santé hier au téléphone j'ai le ministère de la santé régulièrement en, 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 en ligne euh, régulièrement si vous voulez nous nous on est là pour Qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs
3: qu'est-ce qu'il vous dit quand vous
1: l'avez mais en fait vous avez raison c'est pour ça que c'est pour, pour ça que j'ai annoncé euh, dans les médias euh, cette semaine que j'étais en train de réunir toutes les corporations de soignants, mmh. toutes les corporations syndicales, toutes les corporations associatives. Je les réunis toutes et on va voir ensemble ce qu'on fait. Mais il est bien évident que ce ne sera pas euh, les ambulanciers seuls, les manipulateurs radio seuls, les techniciens de laboratoire seuls ou les aidantes à domicile seuls. Je pense que de la seule manière la seule manière d'être de, 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 écouté par le président Macron aujourd'hui, c'est de lui montrer qu'on est plus fort que lui. Alors, euh, la, la, la SNCF, effectivement, il bloque tout, les routiers bloquent tout. Je vous laisse imaginer ce que les soignants peuvent bloquer. Et s'il faut le faire, on va le faire. Vous savez, c'est nouveau dans mon discours. Hein. Je n'ai jamais dit ça.
0: Ouais. Parce que vous, vous avez créé hein, le collectif Santé en danger, on le rappelle, en juillet 2020 alors que les conclusions hein, du Ségur de la santé sont annoncées, qu'un protocole d'accord a été signé par certains syndicats, et par, parmi vos nombreuses revendications, hein, vous demandez la réouverture immédiate des négociations trop vite entérinées du Ségur de la santé. En fait, vous réclamez un Ségur 2. Vous nous disiez que vous aviez assez régulièrement le ministère euh, des Solidarités et de la Santé. Est-ce qu'ils sont ouverts à cette proposition Un, alors, en un fait, Ségur en fait, 2 en
1: fait, vous savez, Oui, oui, oui. En fait, vous savez, bon, il, il faut, vous savez si, on, si on veut être sérieux, donc, si on veut être sérieux, il faut, si vous voulez, une approche pragmatique des choses. Moi, je ne suis pas politique et je ne suis pas un syndicat. Je suis un médecin lambda. Je pourrais être boulanger. Hein. Je suis un médecin. Donc, je me dis pourquoi ça ne marche pas. Donc, j'essaye je vais, je vais comp... de comprendre le système. Mais j'ai compris le système. Et, et votre interlocuteur, il l'a dit juste avant. Quand, quand, à chaque fois que j'ai le ministère au téléphone et que les sages-femmes, elles sont dans la rue, je leur dis, vous ne pouvez pas ne rien faire pour les sages-femmes ces filles-là, bah oui, et ces hommes, il hein, y a des hommes sages-femmes, méritent qu'on fasse plus pour elles. Et vous savez ce qu'on me répond à chaque fois Vous avez raison. Vous avez raison. Mm -hmm. Mes mm -hmm. demandes sont validées à chaque fois. Oui mais, oui mais, comment ça se passe Olivier Véran, ministre de tutelle, il va négocier avec Jean Castex. Et c'est Jean Castex qui donne les millions ou les milliards. comprenez mm -hmm. Et en fait, Olivier Véran, il va voir Jean Castex, mais tous les ministres vont voir Jean Castex. Donc en fait, là, je mets le doigt sur la priorité à accorder les budgets. Oui. Alors maintenant, on va un tout petit peu dézoomer. Moi, je peux très bien comprendre que, si vous voulez, en, par exemple, l'éducation ou la justice, elle a aussi besoin d'argent. Je ne suis pas idiot. Il n'y a pas que la santé dans la vie. Oui, mais madame, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la fiscalité des grandes entreprises, elle est si avantageuse. Oui, bien sûr. Pourquoi, pourquoi on permet à des grandes entreprises de, 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 de ne pas payer de l'impôt par milliards oui. Et il est là, le problème. Donc moi, Google, Facebook, Amazon... Euh, même si je les utilise régulièrement comme tout le monde, ces gens-là, je ne les plains pas. D'accord Ces gens-là, je ne les plains pas. Et moi, ma vie demain, elle peut vivre. Moi, je peux vivre sans Google, Amazon et, et, et Facebook. Par contre, je sais que vous, madame, vous n'en pourrez pas vivre sans hôpital oui, et sans médecin. Donc, en fait, là, je mets le doigt sur la priorisation à faire dans l'analyse des choses essentielles à la vie. Et, Et ça, c'est -ce aux Français le pardon, faire. Monsieur? Parce que c'est bien gentil de voter Macron. Évidemment, on va, on risque, en plus, on risque d'être encore cocu, hein, parce que si Macron est face à une extrême, eh bien évidemment qu'on va, va tous essayer d'éviter l'extrême. Mais l'enjeu, aujourd'hui, c'est que Macron soit en face d'un candidat qui ne soit pas une extrême oui. pour qu'on puisse changer le logiciel. Vous comprenez oui. et, et, et en fait, ce qui me fout hors de moi, c'est que peut-être comme certains auditeurs, j'ai des enfants, ils vont à l'école, ils ont besoin de manger et ils ont besoin d'être en bonne santé.
3: Mais est-ce que la situation et... justement n'est pas déjà... Vous parlez d'extrême là. Est-ce que la situation pour vous et pour vos collègues n'est pas déjà extrême d'avoir des de budgets qui, qui réduisent chaque et... année, et... de ne pas être mais, écouté, d'être si, trahi Est-ce que ce n'est déjà pas dans l'extrême
1: Je ne devrais pas vous le dire. Hein.
3: Ah bah. Je ne devrais
1: pas vous le dire. Là, vous avez au téléphone un médecin qui a travaillé non-stop, écoutez bien, de mardi matin à jeudi après-midi, jour et nuit compris. Pourquoi j'ai fait ça Je n'ai pas fait ça de gaieté de cœur. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas mis en danger les malades, parce que du coup, j'ai modifié mon activité. Mmh. C'est-à-dire que mes activités de jour, je n'ai pas fait d'actes techniques, je n'ai pas fait de, de, si vous voulez, parce que j'ai pas le droit de faire ça. Oui. Mais j'ai fait ça pourquoi Parce que dans la nuit de mardi à mercredi, euh, dans un SMUR de ma région, il n'y avait pas de médecin. Donc j'ai été prendre la garde. Ensuite, j'ai repris mon travail mercredi. Et mercredi soir, j'ai voulu mettre au repos un médecin urgentiste qui était de garde aux urgences, parce que la semaine d'avant, il avait fait quatre gardes. Et je l'avais croisé dimanche soir, parce que dimanche dernier, j'étais d'attente de le week-end, et je l'avais vu, et je le trouvais transparent. Livide. sauf qu'en fait il a 10 ans de moins que moi il a 35 ans et c'est un jeune médecin motivé euh, qui a accepté d'être chef des urgences de de, ma, de mon établissement et quand je l'ai vu, je suis quand même docteur bon alors j'ai un peu d'empathie pour les gens en général mais je suis avant tout docteur et quand je l'ai vu je me suis dit ce garçon il va tomber malade donc je lui ai dit mercredi soir tu ne bosses pas donc j'ai fait aussi la nuit de mercredi à jeudi et puis ensuite j'ai essayé de faire face à ma responsabilité jeudi pour essayer de rentrer pas trop tard jeudi après-midi et faire une petite sieste et puis ensuite passer la soirée avec ma fille qui est étudiante. Bon, ben bah, voilà, madame et monsieur, voilà les conséquences aujourd'hui de la situation dans les hôpitaux. Alors oui, vous avez raison, c'est déjà trop tard. Mais bon, on va pas encore une fois, on ne va, va pas laisser mourir les gens. Mais on ne va pas laisser mourir les gens aujourd'hui. Par contre, on se doit, moi, c'est mon obligation de professionnel, et c'est pour ça que je suis en ligne avec vous ce matin, on oui. se doit de prendre une plaque de marbre euh, de quoi graver dedans et on se doit avec les associations, les syndicats, éventuellement ceux qui ont signé le figure, s'ils demandent pardon, les syndicats, les associations, les collectifs, on se doit à, de manière indispensable de décrire un système de santé innovant, réformé, intelligent, euh, euh, éco-responsable avec de la prévention pour le 21e siècle. Et à quelques parce, mois que là, des... parce que là, on vit dans un système qui n'est plus viable. Voilà, c'est
0: à... tout. À quelques et... mois des présidentielles, est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse complètement euh, rénover, justement, euh, le système de santé euh, et même le révolutionner
1: Oui. Alors, écoutez, je vais vous répondre... Euh sans vouloir défendre ma chapelle, hein, madame, parce Monsieur. que vous avez compris que je suis pas dans le narcissisme et, et moi, j'appelle à l'union de tous hein, et donc mon cas personnel n'est pas bon. Vous savez, il y a un an, moi, j'ai juste ouvert une page Facebook et j'étais tout seul dessus. Un an après, on est 210 000, je suis en contact avec l'Elysée, avec le ministre de la Santé, avec euh, tous les sénateurs, tous les députés, je rencontre François Ruffin la semaine prochaine, je rencontre, je rencontre François Hollande dans 10 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que quand on se mobilise... Pour des combats justes, on peut faire de grandes choses. Et, et en parlant de grandes choses, fait, justement, si on, vous raisonne, dites... si on raisonne par l'impossibilité ouais. de faire des choses, on reste dans son canapé le soir, on s'ouvre une bière et on pleure. Ouais. Bon, ce n'est pas, pas ma cam, et je ne sais pas si on va y arriver, Et on ne mais pas en tout cas, je vais tout faire pour. Et vous savez, quand j'ai ouvert mon collectif, bon, c'était une idée de ma femme à l'époque, qui aujourd'hui s'en mord les doigts. Hein. <rire> euh, C'est une idée de ma femme, d'ailleurs, elle refuse, elle conteste cette réalité-là, oui. À l'époque, quand elle m'a dit « Tu dois faire un collectif », je lui ai dit « Écoute, si tu me demandes de faire ça », après, c'est une histoire de personnalité, de caractère. Oui. Je lui ai dit « Tu sais, j'irai au bout. »« Et madame, j'irai au bout. Euh, »« Au bout du bout. Euh, » Bon, ouais, je vais pas me... Je ne vais, <rire> vais pas faire de conneries, mais oui. j'irai au bout du bout dans le
0: combat. Notre voilà. santé est éclopée. Notre santé est gravement malade. Hein, ce constat oui. que vous faites, c'est celui d'un hôpital public confronté à un démantèlement féroce qui oui. profites à en la fait, privatisation en fait, de santé. Fait, la santé, la privatisation la clinique en fait, privée, elle ouais. se porte à merveille, on imagine.
1: Non non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous ne me dites pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, moi par exemple, je travaille dans une clinique privée d'intérêt général. Donc, mm -hmm. pour les gens, c'est comme un hôpital. C'est pas vrai, madame. Les problèmes. Clinique privée, d'intérêt général. Il faut arrêter, il faut, non non, il faut pas fantasmer là-dessus. Il euh, y, y, y a effectivement des médecins qui quittent l'hôpital public pour aller en clinique pour mieux gagner leur vie. C'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas à la noce. Non, non, il ne faut pas fantasmer là-dessus, il ne faut pas opposer les uns aux autres parce que ce n'est pas constructif et ce n'est pas la vraie vie.
0: Ah non, c'est juste d'écrire une réalité, en fait, et un état de fait. C'est qu'on, finalement, on démantèle l'hôpital public, on réduit les effectifs fait. et les budgets. Et, et euh, finalement, c'est documenté.
3: Donc, euh, et euh, et en et fait, euh, là où
1: euh, vous avez raison, si vous voulez, là où vous avez raison, c'est que là, il y, si en fait, y avait déjà une hémorragie. Mm. Vous savez, le collectif interhôpitaux, SNFAR, Jeanne Médecin, les syndicats, vous entendez souvent Jérôme Marty, euh, le collectif interbloc, collectif interréanimation. Bon, tous ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils se disent attention, il y a une fuite dans le système. Bon. Le problème, c'est que le... A ouvert, a ouvert la brèche, a ouvert la plaie, en gros. Bon. Et du coup, avec le Covid, tout s'est accéléré. Pourquoi ben Parce que pour les soignants, ça a été l'enfer. Et en fait, ceux qui n'étaient déjà pas très motivés, ils se sont dit, on arrête. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le scandale sanitaire, il n'est pas qu'aujourd'hui, madame. Et ça, et il ça, faut, faut quand même le reconnaître. Alors, vous allez me répondre, oui, mais enfin, ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, ils étaient dans les gouvernements précédents. Mm -hmm. Ce n'est pas faux. La Macronie, ça n'est quand même qu'un rassemblement de républicains, de socialistes, etc. Donc, il mm ne -hmm. faut pas nous prendre pour des cons. Hein. C'était les mêmes qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant Jean Castex, la T2A, etc. En fait, pour, ils ont essayé de faire un hôpital rentable. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise pour qu'elle soit rentable On essaye de limiter les investissements.
3: On fait les économies. On de limiter le on le de production. le production.
1: Et donc là, on est au bout du bout du raisonnement. On est au bout du bout. Alors là, aujourd'hui, Olivier Véran. Enfin, mais je ne veux pas, je veux pas faire du Véran bashing. Hein. Euh, bon, même si vous vous doutez bien que je ne suis pas en phase avec lui. Hein. Bon, mais Olivier Véran me disait au téléphone. Voilà, on a prévu des millions euh, pour acheter des pèses personnes. Euh, pour Acheter du matériel, mais j'écoutais ça et je me suis assis. Hein. Et on doit applaudir aujourd'hui parce que mm. on achète un, un, un lève personne, un lève malade dans un service avec des gens qui sont pas capables de bouger. On doit aujourd'hui en octobre 2021, on doit se réjouir quand on est français, quand on paye l'impôt qu'on paye, hein. parce que des infirmières ont pu acheter un lève malade. Non mais on est où
3: là Effectivement, on, coup, on comprend accusé, bien on votre colère dans un, et on imagine dans que... Un système low cost. Okay. On imagine bien que c'est partagé par le plus grand nombre autour de vous. Euh, ouais. Peut-être que tu veux rajouter quelque ouais, chose juste,
0: Justement, ce système low cost, parce que vous disiez on a basculé vers un système low cost, mais finalement, ce qu'on n'était pas déjà bah oui, depuis 10, ah, mais, 15 madame, ans vous dans vous ce système low cost On s'enfonce ouais, dans ouais, ce ça, système low cost. Ça
1: fait quelques années que je commence un peu à voyager de temps en temps. Vous prenez l'avion comme moi vous avez bien vu que quand on est sur du low cost, on n'a pas de petit-déj, on n'a pas de repas, et si jamais on veut euh, une bière, on doit la payer. Bon, ben c'est pareil. Et or, on a été habitué à prendre l'avion il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, où en fait, euh, dès qu'on qu faisait un petit voyage en avion, on avait un plateau repas, et c'était sympa, et puis euh, voilà. Bon, ben moi, j'ai connu ça, moi. Et ben, c'est pareil. Voilà, maintenant, c'est du low cost. Ça veut Ça dire fait 15 que, ben, ans que du low cost, la euh, n'est pas très bonne. Ça veut dire qu'il y a du délai d'attente pour se faire opérer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de radiologue, Ça veut dire que vous avez entendu le, le, le neurologue de l'hôpital de Bichat hier oui. Il avait plus, de, il a plus d'infirmières, il n'a plus de lits pour hospitaliser les gens qui font des AVC. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait, même les filières euh, très spécifiques, cardiologie, prise en charge, euh, des, prise en charge des infarctus, euh, gastroentérologie, neurologie, des filières que parfois les Français connaissent un petit peu moins. Euh, euh, qui, mais qui permettent de soigner des patients tout de suite de complications graves. Mmh. Et ben, même ces filières-là, en fait, elles n'ont plus d'infirmières. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, le peu d'infirmières qui restent, et ben euh, et ben le peu d'infirmières qui restent, euh, et bien, euh, si vous voulez, il euh, n'y ben, a, 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 a pas assez d'infirmières, et donc et ben, mmh. forcément, on est dans de la pénurie et de la carence. Bien sûr, ben, ça, ça moi, j'ai dit que... au ministre, j'ai dit au ministre, par exemple, il me semble urgent de faire un grand recensement. Des forces en présence. Ce à quoi il m'a répondu, vous inquiétez pas, euh, on le fait déjà. Bon, d'accord, très bien.
0: Austérité, bon. coupe budgétaire, austérité, coupe budgétaire, mépris, votre collectif santé en danger, dénonce à hein, une politique de santé catastrophique et annonce des actions dures dans les prochains jours. Quelles sont-elles, ouais. Arnaud ouais. ces actions. Ouais, madame, vous, vous
1: comprendrez bien que pour la sécurité de ces actions-là euh, qui sont en, en cours de programmation, euh, Sans nous dire précisément quelles actions pas, qu je je avec qui. Je, je avec ne peux qui, pas les mais... révéler ce matin. Bien sûr, peut... compte que je, dois, je dois obtenir d'abord l'accord des partenaires. L'accord des Très partenaires, bon. ça veut dire se rencontrer. La rencontre est prévue. La, rencontre, la date est organisée. La rencontre est prévue avec tous les partenaires. Euh, mais vous savez, c'est un monde délicat. Mm -hmm. Ces gens-là, tous les partenaires que j'essaie de rassembler, il faut bien comprendre que ça fait 30 ans que chacun lutte de son côté. Parce qu'en fait, si vous voulez, on s'est amusé à séparer mm -hmm les différents maillons de la chaîne de la santé. Et donc, en fait, si vous voulez, chaque maillon euh, se défend un peu pour sa paroisse et il n'est pas habitué à se dire « venez, venez tous ensemble ». Alors, ce que j'essaye de faire très vite, c'est-à-dire rassembler tout le monde, n'est pas, pas une chose aisée. Monsieur. Mais j'y vais doucement, j'y vais avec mes moyens, j'essaye d'y aller avec ma force de persuasion et assurément quand bien même il manque du monde, je peux vous dire qu'il y aura les ambulanciers, les sages-femmes, les IAD, les IBOT, les médecins, les infirmiers libéraux, il y aura les aides à domicile, il y aura les techniciens de labo, il y aura les manipulateurs de radio. Bon bah écoutez, s'il n'y a que ces gens-là, ça ira.
0: Merci Arnaud Chiche. En tout cas, nous, on va suivre tout ça de très près et on espère qu'on pourra poursuivre cet échange avec vous après avoir lancé ces, ces actions. Cas, madame,
1: je voudrais juste que vous notiez une chose et, bien sûr. et vous savez, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas dans, dans l'autosatisfaction, hein, pas du tout. Mais il y, y a une chose fondamentale, c'est que la désunion, le gouvernement et les tutelles se nourrissent de la désunion des acteurs. C'est-à-dire que les gens qui se battent par corporation, ça ne marchera pas. Euh, là, je respecte les syndicats des corporations, mais ça ne marchera pas. La seule manière de leur tordre le cou, c'est d'être unis. Et ce qu'on qu essaye de faire, et ce qu'on essaye de faire... C'est pas une, une bannière, hein. vous savez, nous on ne demande pas aux gens de venir dans le collectif, on demande aux soignants, mais ceux qui sont structurés, les autres collectifs, les syndicats, on ne leur dit pas venez chez nous, non, on leur dit venez à côté de nous, mmh. venez à côté de nous. Et ça, dans l'histoire de la santé et de la lutte et du militantisme dans la santé, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on essaye. Euh, et on, oui, on doit bien ça bien, à nos enfants, à nos parents et à nos grands-parents, et on doit ça aux générations de
0: demain. Merci, merci Arnauchi d'avoir répondu à nos questions. Et, bonne et on vous souhaite une excellente journée. Et une fois de plus, on suit de très près hein, tous les travaux, les actions et les réflexions que vous menez autour de cette réforme hein, de l'hôpital public. On a parlé du drame du démantèlement de l'hôpital public. Alors, avec toi, Jemil, on va parler d'un autre drame. Eh bien le règne grave. de la médiocrité soutenue par ses vassaux dénommés Clash et Buzz.
3: Effectivement. Alors, comme toute chronique, je commence par te redire bonjour. <rire> bonjour Nadia, bonjour Nous, à toutes et à tous. Ça fait tellement longtemps. Mais, mais oui, tu avais, mais et avec grand plaisir de te retrouver. C'est rare qu'on se voit sur ce plateau. C'est
0: vrai, mais c'est toujours un plaisir. toujours
3: un plaisir. Alors aujourd'hui, je voulais de revenir sur un buzz internet qui s'est déroulé en début de semaine et qui est loin d'être anodin. C'est d'ailleurs comme trop souvent le cas. Ça a commencé par un, ce coup d'état mé médiatique, par un, une séquence télévisée, celle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour sur lundi sur CNews, où le polémiste était mis en scène avec une femme présentée comme musulmane et voilée. Ouais, Zemmour, femme voilée, CNews, Islam, tout ça, le grand Chelem, toutes les cases sont cochées pour faire un max de bruit, ça n'a pas manqué. L'émission est toute nouvelle. Son nom est Face à la rue, promet donc de la confrontation et du spectacle. Les caméras tournent, Éric Zemmour demande à une femme de prouver qu'elle est libre en lui annonçant l'injonction d'enlever son tissu. Elle s'exécute, l'image fait sensation et le tour des réseaux, c'est le fameux buzz. Tu l'as sans doute vu, on l'a tous vu. On apprendra plus tard, peu importe qu'on apprendra plus tard, que cette femme n'était pas du tout ce qu'elle prétendait d'être. Elle n'était pas habitante lambda croisée dans les rues de Dancy comme le vendait l'émission, hein, le prince de l'émission. Non, mais une personne choisie par la production portant tout récemment le voile et ayant travaillé des années pour le compte du groupe Bolloré, lui, principal actionnaire de la chaîne. Mais peu importe, peu importe. Même s'il faut mentir, manipuler et mettre en scène, le buzz est fait, quoi qu'il en coûte. Hein. La suite est, comme toujours, sur Twitter. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça se passe donc sur les réseaux sociaux et euh, sur Twitter où les hashtags mots dièse, en français, c'est le signe du truc, tu vois, flambent. <rire> Pendant des heures, comme à chaque fois, c'est la boucherie entre anti et pro. Des milliers et des milliers de personnes s'écharpent à coups de, de violence au bout des pouces à taper des petits mots et, et des noms d'oiseaux sur des claviers et autant d'écrans de, tactiles. Puis, de ce brouhaha, de ce bourdonnement, comme on dit buzz en français, euh, engendré par du coup ces tweets, dont son régal Zemmour et ses news, bah, un nouvel hashtag est né. <rire> ça ne finit jamais, hein, ça continue. Ça. Alors, cette fois-ci, enfanté par le camp des anti, le hashtag « J'ai bloqué CNews » invite alors à bloquer le compte Twitter de CNews. Bon, c'est assez simple à comprendre. <rire> le mot « dièse » très vite en tendance, utilisé par des milliers d'internautes qui, du coup, mettent en scène leur propre blocage, capture d'écran à la pluie, ce qui alimente la machine infernale des échanges polarisés entre anti et pro encore et encore, comme une guéguerre bête et méchante d'une cour d'école. Bon, voilà pour le décor anxiogène. Mais,
0: mais, mais toi, dans tout ça
3: eh ben moi dans tout ça, mmh. moi devant je suis, je suis là mmh. et euh, je regarde le spectacle, tu vois, j'essaie de comprendre le sens de toute cette énergie euh, investie, de décortiquer, si tu veux, ben le, le, la stratégie opérée. Alors je relis le hashtag, j'ai bloqué ces news. L'objectif, même si symbolique, on verra pourquoi juste après, est de boycotter la chaîne, la chaîne sur Twitter, de la faire sortir de nos fils d'actualité, de l'extraire de dans notre champ de vision. Ok, pourquoi pas alors, avant de vous expliquer pourquoi je trouve cette euh, chose contre-productive, euh, un mot sur l'aspect symbolique, donc sans conséquence, euh, de l'action sur Twitter. Alors, il faut comprendre le truc, hein, c'est que sur Twitter, un compte, bloquer un compte n'a de sens que si ce compte vous suivait déjà, préalablement. Ce qui n'est pa pas le cas avec, euh, avec CNews, qui ne suivait pas les milliers d'internautes en colère juste avant. Donc, que ces derniers viennent bloquer le compte du premier n'a aucun intérêt ni sens particulier. Et puis... Quelques milliers de tweets énervés contre un géant médiatique agressif et omniprésent à la télévision, sur Internet, et physiquement distribués chaque matin. Tu sais, les trucs gratuits, euh, bah, ça n'a pas tellement de sens, en fait, sérieusement. Bon, l'opération apparaît alors comme un coup d'épée dans l'eau et devient évidemment bah, objet de moquerie euh, sur Internet. Alors, quelques exemples de tweets, celui-ci. Euh, ceux qui pensent que bloquer ces news leur permettra de faire oublier les idées nationalistes. Vous êtes mignon, tweet à une internaute agacée, Plutôt de gauche un autre dit « Le monde, d'après le, le, le hashtag j'ai bloqué ces news vous faites pitié les gauchos, écrit un autre, lui plutôt réac et partageant du contenu raciste. » J'ai vérifié. Et le troisième nous dit, enfin à tout le monde, parce que Twitter c'est ouvert à tout le monde, hein, « Tant mieux que vous bloquez ces news c'est intéressant. » il y aura moins de commentaires imbéciles de gauchistes sous leur tweet, ajoute cette jeune fan assumée de Zemmour. Et elle n'a pas vraiment tort, puisque déserter le terrain et laisser leur champ libre, est-ce que c'est vraiment pertinent
0: Mais au fond, pourquoi appeler à boycotter ces news, Zemmour et compagnie, est, à tes yeux, une idée contre-productive
3: Eh bien, c'est simple. J'ai suivi l'évolution du nombre d'abonnés du compte Twitter de la chaîne, qui était visée là, tu vois, la chaîne est l'extrême droite, il faut le dire, il faut dire ce hein. qu'il Et tout au long de cette période, le compteur n'a cessé de croître il atteindra bientôt les 2 millions de personnes qui suivent ce compte. C'est désespérant, mais en rien étonnant. Et je vais expliquer pourquoi. Car à quel moment faire l'autruche regarder ailleurs a-t-il fait bah, disparaître le problème en question bah, Jamais. Et pourtant, c'est une stratégie commune depuis des lustres, en fait. faire comme si le monstre n'existait pas et miser sur le fait qu'il allait sauter détruire par lui-même. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Hein. L'extrême droite est plus forte que jamais. Là aussi, pas que dans les urnes, mais dans, dans l'espace médiatique. Et rien d'étonnant, là encore, tant les idées fascisantes sont compatibles avec les attentes du capitalisme. Ce modèle promeut l'instantané, le clash, l'émotion, euh, car cela génère finalement de l'attention à bas coût et qui rapporte gros. Alors comment ben, C'est simple. Plus le scandale est sale, plus il attire de l'audience, plus celle-ci est vendue cher aux annonceurs, un peu comme sur YouTube d'ailleurs. Euh, sur TF1, comme sur CNews, un spot publicitaire peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros la seconde. Et plus le buzz est gros, plus l'attention est forte, plus la seconde vaut de l'or. Voilà où réside finalement le nerf de la guerre, le socle justificatif de la création d'un monstre comme Eric Zemmour.
0: Bah C'est finalement positif de boycotter ces canaux, non
3: eh ben Non, non je ne le pense pas. Euh, sans remettre totalement en question le pouvoir hein, du boycott, organisé avec sérieux mmh. et de manière massive, par exemple, ben, euh, sur un produit de consommation dans un magasin, mais ce n'était pas la même chose, là, en fait, avec euh, les médias et la politique. On ne peut pas faire comme si quelques milliers de gauchos, euh, justement, en colère, pouvaient faire le poids euh, face à une grosse machine comme CNews, détenue par le groupe Canal, lui propriété du groupe Vivendi, lui-même possédé majoritairement et donc contrôlé par Vincent Bolloré. Voilà, voilà, voilà voilà l'ennemi, lui et sept autres, sept ou huit autres milliardaires qui possèdent à eux seuls 90% des médias français. C'est énorme. Médias, pour la plupart, bah, pas du tout rentables financièrement, donc c'est que l'intérêt réside ailleurs, dans la fabrication et le contrôle de l'opinion publique. Et nous, là, en face, on fait des hashtags. On appelle nos semblables à « regarder ailleurs ». On croit, euh, quoi, en fait, au juste, euh, je ne comprends pas, que ces News et Zemmour vont bouder, se taire d'eux-mêmes si la gauche la plus radicale refuse de, de les écouter ou, de, ou, ou se suffit de les insulter euh, pour ce qu'ils sont, hein, des racistes et xénophobes, tout ce qu'on qu connaît, et que le problème va ainsi se réduire à néant et puis se résoudre par le même. Non. Mais en même temps, la question aussi, elle est là. Comment combattre le court, le facile, le médiocre, le spectacle démagogique euh, qui bride mille feux sur les plateaux C'est ça la question, hein. il faut du temps de l'énergie et de l'intelligence pour combattre ce que représentent ces gens. On n'a plus. C'est exactement ce, qu nous, ce que le capitalisme, hein, je pense que c'est ouais. ce que tu as voulu dire. Le capitalisme nous interdit finalement. Ouais. Et voilà ce qui euh, semblait n'être qu'un énième et un anodin hashtag sur Twitter, bah, qui n'en est pas un, hein, qui pose de véritables sujets de société sur la table. L'indépendance, mmh. le financement, le contrôle des médias, euh, leur rôle dans la, dans la construction du débat public et donc de l'orientation. Ben, des décisions politiques du pays, l'absence de pluralisme sur les plateaux, de pluralisme politique réel de, et la prolifération des propos fascistes sous couvert de liberté d'expression. Comme à chaque fois, hein, tu le sais. Non, le racisme n'est pas une opinion, le racisme est un délit justifié. Bref les sujets les plus sérieux sont ceux-ci, ils hein, sont nombreux, et ne manquent pas d'intérêt, bien au contraire. Je pense d'ailleurs que, euh, sincèrement, que l'abstention massive trouve aussi sa source là, dans le nivellement par le bas euh, du débat public, gangréné par la haine et la, et la culture du ressentiment. D'ailleurs, un exemple, hein, l'enquête de l'Institut Harris Interactive est cet été réalisée sur 42 mesures, mesures ISU je recommence, pardon, <rire> 42 mesures issues du programme des Insoumis, dont certaines de ces mesures qu'on retrouve aussi ailleurs à gauche, montrent bien que le peuple français est bien plus intéressé par la justice sociale et écologique qu'à les aller, qu aller faire contrôler les prénoms et la longueur des jupes des femmes, etc. Non, c'est là, en fait, qu'est notre rôle. à nous, éditorialistes, journalistes, chroniqueurs, acteurs et actrices de la vie médiatique, de faire écho à d'autres récits politiques en phase avec la réalité vécue par la majorité écrasante d'entre nous, des Françaises et Français dans le pays, sans nier, bien sûr, l'existence de problématiques plus localisées, mais à traiter avec sérieux, pas avec démagogie. Alors, Mais aussi, c'est aussi votre rôle, à vous qui nous regardez derrière votre écran, là, à cet instant, de ne pas tomber dans le piège de la surréaction du brouhaha continu. Non, non. Soutenez plutôt les médias et journalistes indépendants, soutenez les choix euh, éditoriaux des voix dissonantes hum, coucou c'est nous les voix dissonantes aux yeux hein, des puissants bien évidemment qui s'efforcent ces puissants à nous faire taire à faire taire partout ceux qui parlent comme si à violamment violemment Vincent Bolloré ah. et en attendant de pouvoir le faire taire lui <rire> et le virer à son tour bonne journée quand même
0: Merci Jamil, bonne journée à toi aussi. Bon, on va essayer de passer plutôt une bonne après-midi, car pour la matinée, c'est un peu loupé, là. <rire> c'est vrai. Bon, au rappel, hein, vous pouvez soutenir le, le média. Mais le oui, faut, mais oui, faut, mais oui. Faut, bah, on parlait de médias indépendants, on parlait de soutien, et donc vous savez que vous pouvez retrouver la cagnotte en description de la vidéo. Euh, D'ailleurs, il faudrait peut-être penser à prévoir une chronique Cui, « et les petits oiseaux » parce que l'actu elle est un peu déprimante en ce moment.
3: Gardons le sourire quand même.
0: Et Surtout qu'on va poursuivre avec la chronique de ta qui n'est pas forcément Plus aussi très gaie. <rire> voilà. <rire> direct, ça, ça. c'était euh, une belle entrée dans, dans la discrétion, c'était top. Salut, as, comment vas-tu
2: bah, Ça va bien et toi Nadia
0: bah, Ça va, bah, toi tu vas nous parler de lutte sociale et ça ouais. se passe à la RATP.
2: Ouais. alors euh, Hassan euh, est conducteur de bus RATP. Euh, en juin 2020, euh, il va avoir un accident avec son bus. Euh, lui euh, dit que c'est un, un, un accident voilà, qui est dû à euh, un, un, un défaut, à euh, une défaillance de son bus qui avait été signalée par les conducteurs avant lui, un défaut de frein. La RATP, elle, de son côté, dit euh, que c'est de la responsabilité de Hassan. Euh, il se trouve qu'il voilà, a eu un accident de travail, il a eu une hernie discale et donc euh, euh, la RATP lui demande de revenir euh, travailler alors que son médecin, euh, lui, de son côté, dit que euh, euh, il n'est pas apte à revenir au travail et donc ça fait 15 jours qu'il euh, qu est sans salaire. Euh, qu'il n'est pas payé par la RATP et donc il a entamé une grève de la faim et on est euh, allé voir euh, du côté de son dépôt euh, dans le 18 e arrondissement le dépôt de Béliard il est soutenu par euh, les délégués du personnel écoutez
5: Oui bah je soutiens Hassan euh, depuis euh, le début de l'histoire qui date de il y a maintenant 15 mois hein. je soutiens parce que déjà d'une euh, bah, c'est un agent qui fait partie de mon centre bus et deuxièmement voilà euh, l'injustice qu'il a subie suite à l'accident euh, ce n'est pas anodin parce que c'est euh, aujourd'hui on parle d'Assan, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est vraiment euh, l'arbre qui cache la forêt parce que beaucoup de collègues sont dans ce cas-là où derrière, des indices de responsabilité euh, lors d'accidents sont euh, attribués euh, aux agents à tort. Et que l'agent, lui, euh, derrière, euh, il n'a il a pas beaucoup euh, on va dire euh, de possibilités pour contester, hormis euh, 15 jours. Mais euh, le problème, c'est que c'est le service juridique qui décide et que la direction a une influence aussi sur l'indice de responsabilité euh, quand il y a un accident. La direction a, a jugé nécessaire de fournir tous les, tous les éléments, notamment euh, la vidéo de l'accident de Hassan pour euh, retirer sa responsabilité de cet accident. Donc cette vidéo-là a pourtant été euh, vue. Il doit avoir un compte rendu écrit qui stipule clairement que Hassan criait « j'ai plus de frein » au moment de l'accident. Donc à l'instant T où il y a eu l'accident, Hassan criait clairement qu'il n'y avait plus de frein. Donc on peut comprendre qu'il y avait un défaut, une défaillance au niveau du système de freinage à ce moment-là. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas le compte rendu écrit de, de, du visionnage de cette vidéo. La direction a, a, a caché ces éléments-là, notamment le visionnage, ce qui a permis derrière au service juridique de rendre responsable Hassan pour l'accident. Et aujourd'hui, Hassan, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que justice soit rendue, que tout simplement sa responsabilité soit dégagée de cet accident-là. Car bien au contraire, par ses manœuvres, il a réussi à, à sauver euh, des voyageurs qui étaient dans le bus, qui n'aient pas eu de blessés. Malheureusement, lui a été, a été blessé suite à, sa, à, à cet accident. Et il a eu des, des problèmes au niveau du dos, au niveau de, enfin, des lombaires. Et aujourd'hui, au lieu de récompenser l'agent pour euh, son professionnalisme et les manœuvres qu'il a utilisées pour éviter euh, un accident, pour éviter de rentrer, rentrer frontalement euh, sur euh, un autre véhicule, il a fait une manœuvre en déviant euh, à droite pour revenir à gauche, pour ne pas arriver frontalement. Et aujourd'hui, Hassan se retrouve bah, tout simplement euh, voilà, accusé, euh, enfin responsable de cet accident. Et sans salaire, effectivement. Euh, ça fait depuis le 15 octobre qu'il est sans salaire. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il se bat pour qu'il récupère ses droits, que ses indemnités journalières soient, soient rétablies pour pouvoir tout simplement euh, assumer ses charges et sa vie de famille euh, parce qu'il a quand même deux enfants.
0: Donc on vient d'entendre Annie, hein, qui est le délégué du personnel.
2: Au dépôt de Béliard. Et euh, on a Hassan qui est en ligne euh, avec nous pour euh, nous expliquer un peu la situation parce qu'en fait, il a eu un entretien euh, avec euh, la direction, avec la CCAS euh, et euh, il va nous tenir un peu, un peu, un peu au courant. Hassan, est-ce que tu nous entends Oui,
6: bonjour à tous. Vous m'entendez bien
2: Bonjour oui. Hassan. Bonjour
0: Hassan. Déjà, comment, comment allez-vous Comment vous sentez-vous
6: bah, Ça peut aller, ça peut aller. Toujours un petit peu... <rire> on va dire ça peut aller.
2: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Tu as fait une grève de la faim, tu as été emmené à l'hôpital. C'est un combat que tu mènes depuis quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
6: Alors, euh, déjà, il faut savoir que lundi 18, je me suis rendu au dépôt pour entamer ma grève de la faim. Et euh, suite à ça, le lundi, euh, on m'a fait des propositions afin de, de discuter avec eux. Je n'étais pas accompagné, malheureusement, peur que je sois seul face à eux. Donc, j'ai demandé que ça soit repoussé à mardi 19. Mardi 19, à 9h, j'ai été... Euh, Juste, est-ce euh, que tu peux
2: revenir d'abord sur, 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 sur l'accident qui te reproche
6: Oui. Alors, ce qui me reproche, c'est l'entière responsabilité. Ils, me re... Ils disent que c'est moi qui ai commis, en vérité, euh, cet accident. Je l'ai voulu moi-même. Donc, j'ai pris le bus je l'ai renforcé contre quoi, des véhicules volontairement, d'après euh, eux. Mais maintenant, c'est une autre version qui a été donnée le 19. Donc, ça, c'était tout au début pendant version, 15 mois. on m'a fait croire
2: que c'était moi. Oui Ta, ta version, c'est quoi
6: Alors, euh, ma version à moi Oui. Alors moi, il euh, y a eu un défaut de freinage. Donc, euh, j'ai essayé d'appuyer sur la pédale. La pédale euh, était dure, donc du coup, elle ne répondait plus. Euh, j'ai crié à plusieurs reprises pour que les, pour que les clients euh, se tiennent et s'accrochent, que j'avais plus de frein. Euh, chose qu'ils ont fait. Grâce à, à ça, bah, les, les gens n'ont rien eu. Euh, moi, j'étais tellement crispé qu'au moment du choc, ça m'a créé une hernie discale. Et aujourd'hui, bon, je suis euh, suivi par euh, le kiné et euh, par des médicaments. Et au niveau psychologique, c'est pareil, je ne dors plus. Depuis cet accident-là, je suis dans un état où je ne dors plus, je fais des cauchemars. Et euh, c'est mon premier accident, à savoir qu'en 11 ans de régie, bientôt 12, je n'ai jamais eu d'accident, jamais eu de constat, ni de rapport. Et euh, j'étais pendant 7 ans à Créteil. Euh, je n'ai jamais eu de problème, ni avec la direction, ni avec les collègues. Et aujourd'hui, bon, euh, un petit accident que qui je ne suis pas du tout responsable, je me retrouve ça implique quoi justement
2: Oui. Ça, ça implique quoi justement pour toi, par, dans, pour, dans ton travail, dans ta carrière, le fait que tu portes la, responsa que tu portes la responsabilité de cet accident
6: bah, Cette responsabilité me freine simplement dans mon dossier. C'est noter que j'ai eu un accident. Moi, j'ai essayé d'être de, de, propre depuis le début de mon entrée à la régie. Euh, aujourd'hui, avec, avec cette indice de responsabilité, déjà, premièrement, on perd les primes d'accident, on perd euh, bah, la crédibilité pour pouvoir partir au métro, pour pouvoir faire plusieurs choses. Mmh. Même si aujourd'hui, la, 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 la direction de la RATP, euh, je parle bien du dépôt de Béliard, euh, m'ont fait un courrier me disant que euh, je n'ai rien commis et que euh, par rapport à, à tous les documents qu'ils ont en leur possession, ils disent que je n'ai fait aucune faute professionnelle. Mais le problème, c'est qu'eux aussi, ils disent qu'il n'y a eu, pas eu de, de problème dans leur véhicule. Donc, en fait, eux, ils ne sont pas responsables. Je ne suis pas responsable. Mais dans ce cas-là, qui c'est le responsable Donc,
2: alors justement, parle, justement, Hassan, pourquoi est-ce que, selon toi, euh, euh, la direction de la RATP veut te faire porter la responsabilité de cet accident
6: alors, je dis bien la direction, pas la RATP en général, hein, je dis bien que c'est le dépôt de Béliard. Ils veut me faire porter le chapeau, étant donné que déjà, il faut savoir qu'en 2019, enfin, huit euh, mois avant mon accident, il y a eu un contrôle de la CSSCT qui a été effectué au dépôt de Béliard. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus de la moitié des véhicules et qu'ils étaient, étaient non conformes euh, à la remise en, en circulation. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de, 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 de véhicules au dépôt de Béliard qui sont très, très euh, qui sont vraiment pas en, entretenus. Donc moi, euh, ce qu'ils ont peur aujourd'hui, aujourd je pense, c'est que simplement euh, que les, les, les gens, euh, que les médias... Ils veulent, ils que, veulent masquer euh, la, la faute de l'employeur, quoi Exactement, donc à partir de là, il vaut mieux, la, il vaut mieux mettre la faute sur un, un petit comme moi que de la mettre sur, euh, sur eux. Quoi.
0: Mais là, Hassan, j'imagine qu'une expertise est, est, est possible et on peut très vite déterminer l'origine de l'accident
6: Tout à fait, mais le problème c'est que toutes ces, ces, ces choses-là se font en, en interne. Donc moi, moi j'ai un véhicule, si je veux que le véhicule passe au contrôle technique, je l'emmène chez un ami ou bien un frère. Mmh. Et c'est ce qui se passe, ils, ils le font par eux-mêmes. Donc, moi, si je l'emmène chez un inconnu, euh, il est sûr que, que le véhicule ne va pas passer. Je sais déjà qu'il y a des défauts dessus. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Il
2: y a une vidéo aussi dont tu m'avais euh, parlé. Euh, Tiens Nadia, dans, dans, les, dans ces véhicules, c'est ce qu'on appelle euh, une, une, une alarme... Euh, hum, euh, oui tout à
6: fait on peut faire une alarme discrète, Il y a une, alarme une, discrète une alarme discrète et donc c'est une vidéo on, on qui appuie est sur le, le boîte, bouton et à ce moment là bus. ça enregistre tout ce qui s'est passé dans, dans, dans le. Véhicule. et toi tu l'as activé ont, cette vidéo ils, au départ pendant 15, pendant 15 mois ils, ont, ils me disaient que la, la vidéo elle a été écrasée sous 72 heures après mon accident donc chose que j'avais pas compris vu qu'il y avait eu un corporel et maintenant le, depuis que j'ai entamé ma grève de la faim euh, on, on, là on me dit tout le contraire donc c'est après 15 jours qu'elle a été écrasée mais qu'elle a bien été visualisée donc euh, ce jour là j'étais en compagnie de Annie ainsi que Fat Fatma donc euh, lorsqu'on s'est rendu à, à l'entretien avec le patron, il nous dit qu'ils ont bien visualisé la caméra et que je n'ai commis aucun, aucun, aucune faute professionnelle donc euh, tout ce que j'ai mis dans, dans mon rapport ressort bien au niveau de la caméra et quand je leur dis, mais pourquoi dans ce cas vous n'avez pas communiqué ces, ces documents euh, au prix de, auprès de jures, ceux qui, ceux qui vous nomment responsables ou non responsables, ils ont dit qu'ils n'envoyaient pas l'utilité. À partir de là, j'ai vu flou. Euh, pourquoi dans ce cas ça, ça ça pouvait me couvrir Pourquoi vous ne l'envoyez pas Et là, ils n'ont pas répondu à ma question. Donc, c est, c est et aujourd'hui, les... j'attends aujourd toujours le rapport de cette vidéo-là que, que je n'ai pas. Donc je l'ai demandé à plusieurs reprises, mais on ne l'a pas fourni. En 15 mois, on ne l'a jamais fourni.
2: C'est quoi les prochaines échéances pour toi
6: bah, les, les, les prochaines échéances, malheureusement, avec le dépôt, je pense que ça va aller euh, au tribunal, avoir euh, au pénal, voire euh, prud'homme. Parce que franchement, aujourd'hui, ils m'ont sali, sali. Clairement, ils m'ont sali face à mes collègues. Je me suis affiché face à mes collègues. Je suis venu, J'ai laissé ma famille. J'ai perdu toute ma dignité face à, à avec ce problème-là. Euh, c'est une accusation qui est très grave hein, pour moi, à mon sens. Même si eux, pour eux, c'est banal, ils reprennent une vie normale. Mais aujourd'hui, moi, je suis très, très, très touché par tout ça. C'est euh, quoi, simplement... quoi le message Comment que tu voudrais faire
2: passer à la direction C'est quoi le message aujourd'hui que tu voudrais faire passer à la direction
6: Moi, le message, c'est que je souhaiterais simplement que tous les véhicules soient bien entretenus et conformes pour que la sécurité des conducteurs et des voyageurs euh, vraiment. Euh, ça soit euh, un confort total, car on ne transporte pas des, des, des sacs de pommes de terre, on transporte des clients, et ça, c il faut qu'ils le sachent, que l'entretien, il faut que ça soit obligatoire, même s'ils si disent que c'est été effectué, je sais on sait très très bien que euh, le, vous allez poser la question à tous les machinistes de Béliard, et ils vont vous répondre la même chose, à 99%, ils vont vous répondre que l'entretien n'est plus effectué dans, dans, ces, dans, ces, dans ces véhicules. Mais Je ne sais pas si c'est par rapport à l'ouverture à la concurrence ou autre, mmh. mais en, en tout cas, nous, on a tendance, c'est nous qui subissons.
0: J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous avez des collègues dans d'autres dépôts qui ont un, un peu la même expérience que la vôtre Alors, peut-être pas un accident comme celui-là de, de la route, mais euh, des dysfonctionnements qui ont été observés et euh, une responsabilité, une responsabilité qu'on euh, qu voudrait faire reposer sur leurs épaules à eux. Est-ce que c'est finalement, un, quelque part, un peu un système au sein de la RATP où, pour se dédouaner, on... On impute complètement les responsabilités aux machinistes
6: bah, À vrai dire, moi j'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai toujours dit que euh, bon, tant que ça ne nous arrive pas, en fait, mmh. on pense toujours que les collègues peut-être ont commis une faute. Donc moi j'ai été un petit peu naïf, mais euh, c'est vrai que j'avais déjà entendu beaucoup de, beaucoup de choses par rapport à ça dans d'autres dépôts. Sauf que moi le dépôt de Créteil où j'étais, franchement, je n'ai jamais entendu ce genre ces de pratiques. Mais bon, à, Créter, à Béliard, apparemment, ça, ça, ça a été déjà euh, par rapport à... J'ai été suivi par Annie, et, ainsi que Fatma et toute l'équipe de FO et de la CSSCT. Ils me disent qu'il y a déjà eu ce genre de problème. Donc, euh, je ne suis pas le premier et j'espère être le dernier, simplement.
2: En tout cas, on suivra ça et puis on suivra avec vous euh, vos différentes euh, expériences avec, euh, avec la et on viendra sur le dépôt de Béliard s'il faut.
0: On vous souhaite beaucoup de courage. Okay, bah,
6: super. En tout cas, merci à toute votre équipe euh, d'avoir euh, quand même soutenu et d'avoir essayé de, de faire un petit peu euh, savoir la vérité.
0: Merci, merci à vous, euh, Hassan. On vous souhaite euh, aussi beaucoup de, de, de repos et un, un prompt rétablissement. Euh, on espère, vous avez en tout cas tout le soutien de, de l'équipe euh, du Média. Taha, est-ce que tu veux le mot de la fin bah, bah,
6: je, je... Bah, Non, bah,
0: non bah, c'est Hassan qui va avoir le mot de la eh fin. Bah, on vous écoute, Hassan
6: bah merci à toute votre équipe, merci à Tara qui a, qui, qui a cru en moi dès le début, merci à toute l'équipe de la CSSCT qui ont cru en moi, ainsi que FO et les collègues du métro, les collègues du le bus et tous les autres dépôts qui ont été solidaires, et merci à, à NASA et à, aussi à Mathieu qui, qui, qui ont dormi avec moi pendant toutes ces nuits, passées au dépôt. Et franchement, pour moi, c'est vraiment... J et, et désolé encore, et vraiment désolé pour euh, tous les collègues que j'ai pu choquer par euh, cette, cette manière de, de, de m'exprimer mais malheureusement je n'avais pas le choix et si j'avais le choix je ne l'aurais pas fait, j'aurais fait autrement mais ils ne m'ont pas laissé le choix donc je m'en excuse pour ceux que j'ai choqué voilà, c'est le mot de la fin, c'est vraiment je m'en excuse à tous ceux que j'ai choqué je m'excuse auprès d'eux
0: écoutez, On espère que ce sera la RATP et la direction qui, qui finiront par vous présenter des excuses plutôt dans ce sens-là ah, Hassan, ah, merci bon. hein, d'avoir mené cette investigation et de mettre la lumière sur des histoires qui sont euh, silenciées euh, ben ouais,
2: c'est aussi c est, c est vraiment important oui. peut-être ce genre d'histoire elles peuvent paraître minimes elles ouais. peuvent paraître mais souvent on est désarmé quand on Exactement. est face à une direction face à un patron face à un responsable hiérarchique et en fait rien que de savoir qu'il voilà, y a de la solidarité il y a du soutien comme l'a dit Hassan qui est des gens qui viennent avec lui qui le soutiennent dans son action des gens qui sont de la RATP même pas forcément de son service et aussi des gens qui ne sont pas de la RATP du tout ça peut être des auditeurs des sociaux ça peut être des journalistes et euh, dire bah, voilà, aux salariés aux ouvriers bah, en fait vous n'êtes pas seul et si un jour vous avez un pépin et je passe, je passe le message ici si vous êtes, là il y a des sociaux ou des auditeurs ou des spectateurs qui nous écoutent qui un jour voilà, ont une difficulté par rapport avec leur patron il y a une injustice au travail n'hésitez pas à nous contacter nous on est aussi là pour être euh, voilà pour donner de la voix même si le, le combat peut paraître minime bah, en fait c'est déjà ça de gagner euh, face 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 au patron et, et voilà donc je, je passe ce message n'hésitez pas à nous contacter hein, contact@ euh, si vous avez une injustice à, à voilà à mettre en lumière dans le monde du travail même si elle peut paraître ridicule bah, voilà ça reste quand même important
0: non, elle, elle raconte aussi beaucoup de choses. Hein. Euh, on a parlé du démantèlement hein, du service de, de l'hôpital public. Bah, voilà, je, je, je fais tout de suite. Hein, euh, voilà. Je pas, je là. Je, je, et la, la transition se fait très bien. Euh, C'est effectivement ce service public qui est complètement affaibli, qui n'est plus au service précisément euh, du public et qui va plutôt même d'ailleurs servir des intérêts privés. Et là, on le voit aujourd'hui avec la RTP, on est dans. Et on le vit le... même au quotidien. Je veux dire, au-delà de l'affaire de Hassan, on voit bien la dégradation des transports
3: Bien sûr. Voilà. Et, ça, et puis, en fait, finalement, on peut faire ouais. le lien avec tout, que ce soit les services publics de, du transport, mais aussi du soin. En fait, finalement, tout est géré comme une entreprise depuis un moment. Et finalement, bah, toutes ces histoires se recoupent. Ouais. Et c'est très bien qu'on puisse ici en faire l'écho. Donc, effectivement, je, je, je soutiens ce que mmh. tu vient de, de dire à l'instant. Contactez-nous si vous avez des choses à raconter. Finalement, les gens peuvent aussi créer l'agenda euh, médiatique avec nous, euh, cet, cet ensemble qu'on est plus fort. Et
0: il est préférable que ce soit même dans ce sens. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Là, c'est le week-end. Tenez bon, enfin encore, enfin, ouais. Quoique que la journée commence, en vérité, il est 8h14. Certains, Exactement. Ouais. Euh, écoutez, vous pouvez retrouver, bien évidemment, cette émission, comme toutes les euh, Contre-Matinales, en replay. Le podcast est également disponible. Messieurs, vous voulez dire quelque chose <rire> Non D'accord. Ok. <rire> oui, j'ai repris la parole. Ouais. Et, euh, donc, vous, vous le disiez, hein, vraiment, le média est un média euh, indépendant, alternatif. On essaie vraiment de, justement de faire porter d'autres narratifs, comme tu le disais, d'autres récits. Et Dépendant
3: il... de vous, en fait.
0: Et voilà, exactement, votre, vos soutiens sont notre unique source de financement et nous permettent d'innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative. <rire> très bon week-end à vous et merci de nous avoir suivis. A très bientôt.